0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Julia Beirer. In der 8000 Einwohnerigen gemeinde Wattens in Tirol fällt ein Name besonders häufig, Alexander Erler. Er wird meistens dann genannt, wenn es um kreative Initiativen zur Belebung und Verschönerung des Ortskernes geht. Er hat viele Ideen, heißt es oft, und die braucht es auch. Nicht nur in Watten, sondern in ganz Österreich. Denn nicht durchdachte Raumplanung führt immer häufiger zum Aussterben von Ortskernen. Über einige Ideen und Initiativen von Alexander Erler spreche ich heute und versuche die Fragen zu beantworten, was Ortskernen in Zukunft leisten müssen, um schöner, gemütlicher und besser besucht zu sein. Herzlich willkommen Alexander Erler.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Für unsere ZuhörerInnen noch eine Info vorab. Wir stammen ja beide aus Tirol und dort sieht man sich untereinander eigentlich nicht, also machen wir das auch heute im Podcast nicht. Alexander, bevor wir über deine konkreten Projekte und Ideen sprechen, warum braucht es denn überhaupt einen belebten Ortskern? Ich denke,
1: ohne lebendigen Ortskern erstarrt ein Ort. Sie also denke, ein Dorf lebt schon stark von Austausch, von Begegnungen, von den Zufällen, die damit einhergehen. Ja.
0: Und was braucht es ganz generell, damit sich Menschen gerne an öffentlichen Plätzen aufhalten? Was müssen Ortskerne leisten und bieten?
1: Was es braucht für einen Aufenthalt, glaube ich, ist einmal so ein bisschen so schwammig umschrieben, so menschliche Atmosphäre. Sprich, ich gehe irgendwo hin, ich fühle mich als Mensch wohl, ich fühle mich wohl, sicher. Ich finde so kleine Anreize, die mich anziehen, die vielleicht auch meine Interessen treffen. Und so grundsätzlich, glaube ich, auch braucht es einfach diese Durchmischung, Mehrfachnutzung, viele verschiedene Ebenen.
0: Kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter werden und einmal ein Beispiele nennen? Was wären denn diese Ebenen und Mischnutzungen?
1: Ich glaube, so ganz stark lebt ein Ortskern oder ein Dorf, eine Gemeinde insgesamt vom öffentlichen Raum, der in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, schon stark aufs Auto ausgerichtet war und wo man so ein bisschen den Menschen in dem ganzen System auch ein bisschen übersehen hat. Also auch wie in Wattens, wir haben diese Wohngebiete, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und wo die auf dem Weg dahin, also wenn du die zu Fuß in dieses Wohngebiet bewegst, da ziehen so ein bisschen die Lebensgeister in dir aus. Und dieser Weg, der fühlt sich einfach viel länger an, als er tatsächlich ist. Und auf dem Weg dahin, also auf dem fußläufigen Weg, ist es eigentlich die ideale Geschwindigkeit, um eine Umgebung aufzunehmen. Und ich glaube, das ist da wieder, um zurückzukommen auf die Ortskerne, dass es hin zu dieser Fußläufigkeit, das sie die Erdgeschossflächen zum Beispiel, ganz wichtig. Also was passiert da? Habe ich da... Einfach nur die blanken Mauern oder habe ich, hab ich Fenster, wo ich einschauen kann, wo ich etwas entdecken kann. Aber dieses Schauen ist äh, einmal ganz wichtig. Dieses Schauen auch in dem Sinne, ich kann mich einfach irgendwo schön einmal ausrasten, hinsetzen, und zwar dahin, wo es ruhig ist. Also die, ich stelle diese Bänke nicht ganz zufällig irgendwo hin, wo es halt gerade Platz hat, sondern da gehört ja auch viel mehr hin, viel mehr dazu, wenn ich wieder da hinsetze. Wohin schaue ich denn, wenn ich auf der Bank zum Beispiel sitze? Und ich glaube, so Ortskern lebt ja auch stark von dem, dass sie die Leute beobachten kann. Jetzt so Ortskern ist ja immer ein Stück weit auch Theater. Ich sitze da und ich beobachte die ganzen verschiedenen Figuren und was sie machen und wie sie tun. Also wenn das gut gemacht ist und gut funktioniert, glaube ich, dann schaue ich in einer Stunde kein einziges Mal auf mein Handy. Also dieses Verweilen, denke ich, ist da auch ganz wichtig. Und auch dieses Konsumfreie. Also einmal braucht es in einem Ortskern dieses Einkaufen. Ich glaube, das war ja schon seit Jahrhunderten stark mit, mit Orts- oder Stadtkernen verwoben. Aber eben auch das andere, also wo gibt es Möglichkeiten, dass sich Zivilgesellschaft ausdrückt? Gibt es einige sprenkelt in diesen Erdgeschossflächen, Vereinslokale, wo ich, ich kommen neu in das Dorf und kann da dann ablesen, was die Bevölkerung so treibt, welche Ideen sie hat, welche Projekte sie verfolgt, wo sie zusammenkommt, Ideen generiert. Also all das, denke ich, macht schon einen guten Ortskern aus.
0: Apropos Vereinslokal, zu einem belebten Ortskern gehört... Auch ein Gasthaus. Und die werden in vielen Gemeinden immer weniger. Um dem in Wattens entgegenzuwirken, war ja deine Idee, gemeinsam mit dem Kulturverein Grammophon, in ein traditionelles, aber leider nicht mehr so gut besuchtes Gasthaus, nämlich den Neuwirt mitten im Ortskern, da quasi einzuziehen mit dem Verein. Neben der Gaststube ist also ein Kultur- und Gemeinschaftshaus entstanden. Wie ist das zustande gekommen?
1: Also diesen Gasthof Neuwirth gibt es schon sehr lange. Wie lange genau, weiß ich nicht. Also Wir haben da bislang keine Urkunde gefunden.
0: Seit 1919 habe ich mal gelesen.
1: 1909 wurde der Saal gebaut, wo okay. der vor der Tal oder der Tennen gestanden ist. Und ich denke mal, es ist damals schon stark mit der Entwicklung, also mit dem Aufschwung, wenn man von Wattens ähm, zusammengehängt. Über Swarovski sind dann viele Arbeiter nach Wattens gekommen, die ihren bäuerlichen Hintergrund ja sowas wie Freizeit nicht gekannt haben. Dann über diese strukturierte Arbeit ist dann sowas wie Freizeit aufgekommen. In der Freizeit haben sich Vereine gegründet. Wir haben gehabt damals um die Jahrhundertwende einen Mandolinenclub zum Beispiel, einen Bartträgerverein hat es gegeben, einen Pfeifenraucherverein. Und die haben natürlich alle irgendwie so ihre Platzeln gebraucht, um ihre Versammlungen abzuhalten. Und nur meine Mutmaßung, dass in dieser Zeit der Gasthof Neuwirt da offenbar einen guten Geschäftssinn gehabt hat und den statt diesen Dennen dann diesen Saal gebaut hat. Es gibt zwei alte Fotos, wenn du die anschaust, also richtig schöner, schöner Innenraum, eine richtig schöne Architektur, so wie ein Stadtsaal schaut das aus, also richtig mit Stil. Die haben was wollen damals und der Saal war seitdem einfach ganz wichtig für das gesellschaftliche Leben in Wattens. Er ist dann Einmal abgebrannt zwischendrin, man hat ihn neu aufgebaut in der Form, wie er heute dasteht. Und so mit Ende der 80er ist das dann alles ein bisschen bergab gegangen. Die Versammlungen haben sich an andere Orte verlagert. Es waren dann auch so neue Generationen auch da. Oder die Nachfolger, wo das dann ein bisschen beschwerlicher geworden ist, diesen Saal aufrechtzuerhalten. Irgendwann ist das ganze Ding eingeschlafen. Und ich habe mich erinnert, wie mir mein Papa als kleiner Bub mal auf ein Konzert mitgenommen hat. Ich glaube, die, die Extremschrammeln oder so haben da gespielt, wenn ich da richtig liege. Da hat der damalige Kulturverein gemacht. Dann habe ich selber einen Kulturverein mitgekriegt. 2009. Und wir waren immer auf der Suche nach einem Ort, wo man einfach gut Kulturarbeit betreiben kann. Und ich habe mich dann erinnert, dass mich der Papa ja damals in diesen Saal mitgenommen hat. Und dann bin ich da rein und dann hat mir der Andi, also der Wirt, hat gesagt, ja, musst du mit meiner Mama reden, also mit der Gitti, weil der hat da sagen. Bin ich so Gitti, und dann hat die gesagt, ja, musst du mit Andi reden, weil der hat das sagen. Und dann bin ich ein bisschen so hin und her geschickt worden. Aber jedenfalls haben wir dann dieses Konzert damals machen können und seitdem mit der kleinen Unterbrechung sind wir da in dem Neuwirt aktiv. Wir haben dann seit 2020 auch aufgemacht, so ein bisschen wegzugehen von dieser klassischen Veranstaltungsarbeit und haben dann diese Idee von diesem Regionalen Kultur- und Gemeinschaftshaus geboren. Mit der Idee, weil wir in einem alten Gasthof oder in einem Gasthaus an sich sein dass das ein möglichst offener Raum wird, der möglichst alle Altersgruppen, Interessen und Akteurinnen und Akteure in Wattens anspricht.
0: Und welche Programmpunkte gibt es jetzt aktuell im neuwirt
1: Wir müssen uns immer wieder das vor Augen führen, dass wir in Wattens sind, also einer sehr stark industrialisierten Gemeinde. Und auf das versuchen wir auch das Programm auch ein bisschen abzustellen. Was jetzt passiert ist, zum Beispiel jeden ersten Samstag im Monat gibt es das offene Haus, da ist von drei Nachmittag bis Mitternacht auch das Haus offen. Und das ist so der Rahmen, wo viel passieren kann. Es gibt Kaffee und Kuchen, ganz klassisch, so zum Zusammenkommen. Es finden immer wieder mal Radwerkstätten statt am Nachmittag, verschiedene Märkte. Es finden Konzerte auch statt. So. Also das ist ein offener, ein recht offener Rahmen, wo relativ viel passieren kann. Wir veranstalten natürlich auch weiterhin Konzerte. Allerdings in einem eher kleinen Ausmaß. Und wir versuchen so die Arbeit am und mit dem Haus besonders auch in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir haben zum Beispiel jeden Montag gibt es das Hauswerken, wo wir verschiedene Projekte im Haus realisieren, weitertreiben. Einmal im Monat gibt es den Monatsputz, den wir auch als kulturellen Akt verstehen. Also die Idee ist, dass man gemeinsam für das Haus Sorge trägt. Mhm. Und all das, also die Sachen, die oft so im Hintergrund passieren, sind uns wichtig, dass wir da auch öffentlich kommunizieren. Es um, also soll nicht das fertige Produkt dann einfach im Mittelpunkt stehen, sondern einfach der ganze Weg dahin.
0: Haben sich auch schon Wattener und Ihnen gemeldet für den Monatsputz?
1: Es ist jetzt sicher nicht unser Publikumsmagnet, also, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber es tauchen schon Leute auf, und man merkt, denen, denen ist das ein Anliegen, dass das Ding einfach uh, sauber und ordentlich dasteht.
0: Mhm, sehr gut. Und was sagt der wird dazu, dass da auch gemeinsam geputzt und gefeiert und organisiert wird?
1: Meine, Im Kalt ist es natürlich gut. Man glaubt, das ist weniger auf so einer uh, oberflächlichen Ebene, sondern das, ich glaube, das rührt schon im Inneren irgendwie uh, gut an. Weil er einfach sieht, dieser Neuwirt, der seit die 80er einfach so ein bisschen bergab gegangen ist, mit dem Interesse an dem Saal, an dem Haus, dass es jetzt plötzlich wieder bergauf geht. Und der Teil von so einem Prozess zu sein, das spürt man ihm schon, das macht man ihm schon sehr an, dass ihm das gut taugt.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Geh okay, Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay, ganz, ganz ehrlich, Chef. Das lasse ich mir nicht bieten.
1: Wahnsinn.
0: Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme. Um den Ortskern außerhalb vom Neuwirth zu verschönern, hast du auch die Initiative der Spinnradl angestoßen. Der Name sagt es schon. Die Spinnradl Mitglieder spinnen Ideen. Was ist denn da bisher entstanden?
1: Ich denke, so, das auffälligste Projekt ist das Hügelbeet am Stauderle Zwickel. Das ist eine kleine Grünfläche nördlich vom Ortskern. Da ist einmal ein altes Bauernhaus gestanden. Es ist dann eine Grünfläche draus geworden. Und da haben dann Leute vom Spinnradl gesagt, oder das Projekt betrieben, da ein Hügelbeet anzulegen. Das sind zwei 14 Meter lange, leicht geschwungene Hügelbeete, wie der Name schon sagt. Also das sind leicht angeschrägt. Das folgt alles dem Bermakulturdesign. Und da wird seitdem... Auf öffentlichem Grund Gemüse angebaut. Da gibt es drei bis vier Kümmerer. Kümmererinnen, die das im Blick haben und es ist mittlerweile wird es aber auch von der Nachbarschaft gut angenommen. Es ist zum Beispiel ein Lokal, gleich nebenan, die da ihr Gemüse erziehen. Es ist frei für jedermann und jede Frau. Es gibt Nachbarn, die da zugreifen. Und das Schöne, was ich da rein sieg, ist, dass man eine öffentliche Fläche transformiert. Da gibt es so eine kleine Bergola, da kann man sitzen. Also man kann sich da, hat sich da davor schon aufhalten können. Aber jetzt ist so eine neue Funktion dazu gekommen. Jetzt wird da auch Gemüse angebaut. So für, für alle sichtbar. Das glaube ich, schon so ein kleiner Wegweiser sein in die Zukunft auch für andere Grünflächen, die bislang vielleicht vor sich ein bisschen dahinter haben.
0: Also es kann ein Anstoß sein für die Zukunft, dass man mehr gemeinschaftliche Gemüsebeete anlegt in der Gemeinde?
1: Das zum Beispiel, genau, Gemeinschaftsgärten, Obstgärten, Streuobstwiesen, wenn es jetzt so größere Fläche ist, eine große gibt es ja schon in Wattens, die Firma Swarovski damals angelegt. Aber auch nicht nur, also ich glaube, dass wir uns generell auch die Frage stellen müssen, wie wir mit unseren öffentlichen Flächen und Räumen umgehen, weil der ist ja vielfach nicht allzu gut bestellt.
0: Was hättest du da sonst noch für Ideen oder was hättest du da sonst noch für Antworten auf diese Frage wie wir mit unseren öffentlichen Räumen umgehen wollen?
1: Also für mich geht es schon um die Frage, wie reagieren wir in der Gestaltung der öffentlichen Flächen auf die Entwicklungen, die so die so unterwegs sind. Also was ich in Wattens beobachtet schon seit vielen Jahren, ist, dass die Einfriedungen, Zäune und Mauern immer höher werden und blickdichter. Also Steingabionen sind ja in Mode gekommen, jetzt haben wir diese Flechtzäune mit diesen Kunststoffbändern, die Duyenhecke haben wir ja schon recht lange. Und so im Einzelfall, Verstehe ich das eigentlich auch immer, warum man das macht. Nur im Gesamten passiert da, glaube ich, was mit dem Ort. Also wenn diese Trennlinie zwischen privaten und öffentlichen Raum immer noch schärfer wird äh, und man dann, das übertrieben gesagt, so nur man sich durch Schläuche fortbewegt, weil links und rechts es recht, recht abgeschottet ist. Ich glaube, da ist wichtig, dass man die öffentlichen Räume einfach mit Freundlichkeit irgendwie aufladen und einfach da so Gesten, einladende Gesten machen, um die Leute einzuladen. Hey, lasst uns zusammenkommen, lasst uns austauschen, lasst und schauen, was aus diesem Austausch heraus passiert. Ich glaube, das ist schon mir so eine ganz wichtige demokratische Aufgabe, dass wir jetzt nicht nur Tulpen setzen im öffentlichen Raum, dass er hübsch ausschaut, sondern dass wir uns auch überlegen, wie schafft man es, dass da Leute zusammenkommen, die sich vielleicht nicht kennen, die vielleicht erst vor einer Woche hergezogen sind, dass wir die auch gut einholen ins Dorf, weil da auch jeder irgendwie und jede Talente und Fähigkeiten mitbringen.
0: Und du glaubst, ein Gemeinschaftsbeet kann das schaffen oder einen Beitrag leisten?
1: Ich glaube schon, dass ja, man kann einen Beitrag leisten. Natürlich ist das jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, Ich habe es auf die Schnelle eine die schlagkräftigen Ideen, wie man das anstellen kann. Aber auch, weil ich glaube, dass wir das einfach auch gemeinsam angehen müssen, so zu überlegen. Was es jetzt braucht. Und ich glaube, da sind ja die einzelnen Nachbarschaften ganz wichtig, wo sie für ihr kleines Platzlaug ums Eck sich vorstellen. Aber im Grunde geht es ja immer so um gute Aufenthaltsqualität, gute Sitzmöglichkeiten und qualitätsvolle Grünräume.
0: Mhm. Quer durch Wattens fließt ja auch der Wattenbach. Und der hat vor vielen Jahrzehnten mit einem, ich glaube, es war ein Jahrhunderthochwasser, Teile von Wattens auch überschwemmt. Und ist seither stark verbaut worden, so sodass dieses Wasser keine Bedrohung mehr ist. Und vor ein paar Jahren hast du mit dem Kunstraum Wattenbach einen Prozess zur kreativen Ortsentwicklung gestartet. Wie hat dieser Prozess denn ausgesehen und was war da das Ergebnis?
1: Wir wollten uns einfach mit Ortsentwicklung über Kunst und Gestaltung beschäftigen. Und da ist uns der Wattenbach als recht geeignetes Element vorgekommen, nachdem man einfach durch den ganzen Dorf fließt, nachdem man ständig drüber muss, wenn man in Ortskern hinein muss und weil er einfach auch irgendwie was das ausstrahlt oder so ein bisschen in Erinnerung ruft, warum Gestaltung auch wichtig ist. In der damaligen Zeit, wie das, das muss ich vielleicht kurz ausgreifen, damals, wie das große Hochwasser gekommen ist, 1965 war das, da war Wattens am schwersten betroffen. Es hat viel Zerstörung gegeben, zum Glück keine Todesopfer. Bis dahin ist der Wattenbach, glaube ich, jedes Jahr mal über die Ufer gekommen. Das war irgendwie normal. Man hat damit gelebt. In diesem Jahr 1965 hat er sehr hart zugeschlagen. Und in dieser Zeit hat man dann, also alles war im Aufschwung, auch die technischen Möglichkeiten gehabt, diesem Problem eigentlich alle Mal den Garaus zu machen. Und man hat da begonnen, den Wattenwach einfach zu verbauen. Und heute steht diese Verbauung da, als es ist ein ziemlich harter Eingriff gewesen. Also heute wird es durch den Naturschutz gar nicht mehr durchgehen, so wie man das damals gemacht hat. alles das Bachbett ist verbaut worden. Und das strahlt alles so, diese fast schon ein bisschen brutale Verbauung strahlt so aus. so Gefahr, so kommt es mir nicht nahe. Und trotzdem fließt dieser Bach durch. Also es ist dann irgendwie ein bisschen Widerspruch. Wir müssen mit ihm leben, wollen aber nicht mit ihm leben. Das, das kommt dann da so ein bisschen in Sinn. Und das wollten wir über diesen Kunstraum Mattenbach ein bisschen angehen, diesen Widerspruch.
0: Und wie seid ihr das dann angegangen? Wie haben die Prozesse da ausgeschaut? Was habt ihr da gemacht?
1: Also wir haben einmal sehr lange Ideen gesammelt. Wir wollten uns einfach Zeit geben, haben uns in alle Richtungen bewegt. Wir haben so Bachgespräche gemacht. Da haben wir interessante Personen eingeladen, so rund um Themen, die der Bach mit sich bringt zu reden, Naturschutz, um Kulturarbeit, künstlerische Interventionen. Wir haben ein Bachschreiben veranstaltet, da haben wir Autorinnen und Autoren eingeladen, sich einfach am Bach zu bewegen und dann über das zu schreiben, das ihnen in den Sinn kommt. Und letztlich haben wir dann Handlungsräume definiert entlang von diesem Bach. Und ein Handlungsraum zum Beispiel war die Wasserlandschaft mitten im Ort, wo wir vorgeschlagen haben, den Bach an dieser Stelle aufzumachen. Sprich, so ein abgetrepptes Gelände, wo man einen Zugang zum Wattenbach wieder schafft, den es über Jahrhunderte ja, gegeben hat.
0: Und hat dieses Konzept oder dieser Handlungsraum, den Wattenbach aufzumachen, eine Zukunftsperspektive? gibt's da eine Idee, dass man das wirklich umsetzt?
1: Lustigerweise hat der Architekt, der bei uns die Begegnungszone geplant hat, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren im Ortskern, der hat weitere Überlegungen angestellt, wie man so diese Begegnungszone weiter ausdehnen kann, über den ganzen Ortskern erweitern kann. Und interessanterweise ist er von sich aus mit der gleichen Idee aufgekommen, genau an dieser selben Stelle diesen Bach aufzumachen. Sprich, da kommt es jetzt schon einmal vor. Es gibt jetzt keine konkreten Pläne, dass das jetzt innerhalb einer gewissen Zeit angegangen werden soll. Aber ich denke, man muss schon auf jeden Fall drüber reden, weil es ja auch schon viel Qualität in den Ortskern bringen würde. Thema abkühlung Thema. Ja, auch wieder den öffentlichen Raum attraktivieren.
0: Seit Februar sitzt du ja auch im Gemeinderat. Da könntest du dieses Konzept, die Öffnung des Wattenbachs ja auch anstoßen. Ist das eines deiner Ziele?
1: Es ist jetzt nicht mein hauptrangiges Ziel, weil wir jetzt schon mit ziemlich vielen anderen Themen eingedeckt sind. Aber es schwingt schon mit, weil wir jetzt nächstes Jahr in dieser genannten Erweiterung der Begegnungszone weiterkommen wollen. Also da wollen wir jetzt schon konkrete Überlegungen anlegen, die dann in Pläne auch einmünden sollen, wo und wie wir die Begegnungszone erweitern. Und wer weiß, vielleicht kommt ja diese Wasserlandschaft da dann doch bald einmal vor.
0: Hat sich dein Zugang zur Ortskernverschönerung eigentlich verändert, seit du im Gemeinderat bist und auch die konkreten Kostenzahlen dahinter siehst?
1: Von den Kosten her weniger. Also, das ist eigentlich weniger das Problem. Weil ich glaube, man kann da schon sehr, sehr gute Eingriffe machen, ohne dass sie viel kosten. Oder wo man dann einfach in Relation sagt, das ist es uns wert. Ich glaube, es wird sehr oft sehr viel Geld ausgegeben, wo man vielleicht gar nicht so genau drüber nachdenkt ob das jetzt das, die, die bestmögliche Lösung ist. Eher verändert hat sich mein Zugang in der Hinsicht, dass ich gesehen habe, wie wichtig eben diese Konsensbildung ist und dass diese oft mehr Zeit braucht, als ich vorab gemeint habe. Also das gute Ding braucht Weile, das zeigt sich schon auch in der Gemeindepolitik. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man trotzdem eben dranbleibt und schaut, dass es nicht zu viel Zeit dann bekommt.
0: Wie werden denn die Wattener und Wattenerinnen in diese Entscheidungsprozesse mit einbezogen oder mit eingeladen?
1: Wir haben da keine Schablone, auch weil das Thema der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung in Wattens noch recht frisch ist. Also da haben wir jetzt auch keine lange Tradition. Also ich glaube, dass wir mal so generell so diese Grundhaltung entwickeln müssen, dass uns Partizipation wichtig ist und nicht nur punktuell, wo wir äh, jemanden oder einen, einen Beteiligungsprozess anhand von einem konkreten Projekt machen. Das ist schon auch sehr wichtig, aber vielmehr ist eben diese Grundhaltung wichtig dass man es eben neu oder auf andere Weise verbinden, Politik und Öffentlichkeit und be sprich Bevölkerung. Was ich jetzt zum Beispiel bei der Mobilitätswoche gemacht habe, also die Europäische Mobilitätswoche hat im ähm, Mitte September stattgefunden, eine Woche lang, da habe ich versucht, in die Programmplanung äh, Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden dass wir dann gemeinsam Ideen generieren oder Menschen mit Initiativen, die schon lange sehr rührig sind und in Watten sich sehr einbringen, dass man die auch mit ihren Ideen und Überlegungen mit reinholt. In dieser Mobilitätswoche war dann auch ein anderer Zugang, dass wir beim Autofreien Tag gesagt haben, nicht wir als Gemeinde stellen das Programm hin, stellen die Unterhaltung hin, sondern liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte baut es euch ein. Diese Straße, also mitten im Ortskern, den wir da gesperrt haben, lebt nur durch euch. Also bringt eure Frisbee Scheiben, eure Musikinstrumente, eure Jonglierbälle, was auch immer und belebt die Straße. Also machen wir gemeinsam, stellen wir gemeinsam dieses Programm auf.
0: Dein Konzept zur europäischen Mobilitätswoche ist ja sehr gut angekommen. Du hast dafür den österreichischen Mobilitätswochenpreis erhalten in der Kategorie unter 10.000 Einwohnerinnen. Was haben denn die Wattener und Wattenerinnen zu deinem Konzept gesagt? Ist es gut angekommen?
1: Also ich habe besonders im Vorfeld gemerkt, dass es sehr positive Resonanzen gibt. Auch vor Ort, also die Leute waren dankbar, dass wir zum Beispiel das Verkehrskonzept präsentiert haben. Dass wir präsentiert haben, auf welchem Stand die Planungen rund um den Bahnhofsneubau sind. Also dass wir dann nicht nur Unterhaltung anbieten, sondern auch eben diese substanziellen Infos. Da hat es einmal viel Freude gegeben. Ich muss schon auch sagen, also das Programm, also sie haben uns jetzt nicht die Türen eingerannt. Aber ich glaube auch, weil sich das auch erst so wie sie entwickeln muss, dass Menschen äh, eingebunden werden. Mhm. Das mhm. passiert einfach nicht über Nacht. Ja, aber so grundsätzlich so waren die Rückmeldungen Durchwegs positiv.
0: Zum Stichwort Entwicklung meine abschließende Frage. Wo siehst du die Zukunft von Outskernen, wenn das eher Orte der Begegnung oder ziehen sich gerade am Land die Menschen lieber in ihren privaten Garten zurück?
1: Ich glaube, dass Bordes passieren wird, also dass sowohl die Ortskerne Orte der Begegnung werden, als auch, dass Menschen sich gern in ihren privaten Gärten aufhalten. In den privaten Gärten ist es ja so, ich beobachte es auch in Wattens, dass es immer mehr Pools gibt, immer mehr Trampoline. Auch da kann ich es in jedem Fall verstehen. Da glaube aber, das dann umso mehr man sich überlegen muss, welche Funktion Ortskerne und öffentliche Räume erfüllen können. Dass sie nur aufgehübscht werden mit Tulpen und allen möglichen Blumentöpfen. Das, glaube ich, reicht nicht aus. Ich glaube, dass es Funktionen braucht, die man daheim einfach nicht kriegt oder sich nicht eintauen kann. Da glaube ich, braucht es auch mehr so den Blick in die Zukunft, weniger auf die Vergangenheit. Also, was hat früher funktioniert und das entstauben wir einfach und wenden es wieder an, sondern na so mehr, was glauben wir, dass wir einfach in Zukunft an Funktionen in Ortskernen und öffentlichen Räumen brauchen. Und dann glaube ich schon, dass die Ortskerne das Zeug haben, Orte der Begegnung zu werden.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie müssen Ortskerne aussehen, damit EinwohnerInnen sich dort gerne aufhalten? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.standard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Okay, Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay. Ganz, Ganz ehrlich, ehrlich, Chef, das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.